0: Lección número 5. Mirando a Canaán. Aquí estaremos tocando o estaremos hablando del libro de Número y Deuteronomio. De Hoy empezaremos con el, el libro de Números y en el próximo estudio estaremos hablando del Deuteronomio. La palabra de Dios dice, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Es este pasaje en número 6, 24, 26, con el que queremos empezar este estudio. El libro de Números se llama así por los dos censos eh, que Moisés hizo del pueblo. Primero de la multitud que salió de Egipto y el segundo era 40 años más tarde de los hijos que estaban a punto de entrar a la tierra prometida. Este libro comprende un espacio de 39 años, entre el año 1490 al año 1451 a.C., tiempo en el cual Israel vagó por el desierto. Aclaro, aquí vamos a utilizar muchas veces fechas que de repente eh, no tienen eh, sentido en la manera en que la estamos citando porque usted pensará que, que nos estamos equivocando. Pero debemos aclarar que la fecha antes de cristo en vez de ser eh, fechas que iban en aumento empezaban de menor eh, de mayor a menor es decir aquí por ejemplo se dice año 1490 al año 1451 no es de extrañarse que est estemos utilizando esta fecha. así que las fechas van de, de lo ascendente a lo descendente, de lo mayor a lo menor, para que no, no, no vea ninguna, ninguna confusión para los estudiantes. En Génesis, Israel es elegida como nación. En Éxodo, Israel es liberado, como todos saben. Eh, ellos son eh, hechos esclavos por los egipcios durante casi 400 años, y luego Dios levanta un libertador, a Moisés, quien luego va a sacar a los hebreos de Egipto. En Levítico, Israel es entonces santificado, es conocido como un pueblo santo, un pueblo apartado, separado para Dios, para que ellos se conviertan en portadores y las demás naciones se conviertan al Dios de ellos. Y en el número Israel lo vamos a ver como un pueblo organizado, un pueblo de orden. Dios va a establecer... Eh, leyes va a establecer un gobierno dirigido por él pero liderizado por hombres santos que le van a dar orden al pueblo para que el pueblo sepa proyectarse como lo que es Israel había sido escogido por Dios para servicio este servicio al señor no había de hacerse de una manera descuidada es lógico así que este libro nos presenta eh, eh, la vista de un campamento donde todo es hecho eh, según la primera ley del cielo, el orden Dios es un Dios de orden, entonces vamos a ubicar las doce tribus las tribus del norte, las tribus del sur, las tribus del oeste y las tribus del este, estaban ubicadas en estos, estos cuatro puntos cardinales geográficos en la tribu del norte estaba Dams Dan tenía 52.700 personas. Acer tenía 41.500 personas. Eh, Neftalí tenía 53.400 personas, dando un total de 157.600 personas. Las tribus del sur estaban Rubén con 46.500 personas. Simeón con 59.300 personas. Gad con. 45.650 personas dando un total de 151.450 personas eso es en cuanto a, a las tribus del sur oeste, estaba Efraín con 40.500 personas Manasés con 32.200 personas Benjamín 35.400 personas dando, arrojando un total de es, creo que eran 106.100 personas y finalmente la tribu del este que sería Judá con 74.600 personas mil 54.400 personas y Zambulón, con 57.400 personas un total de 186.406 personas esto es en cuanto a a las tribus, así que Dios las va a organizar para que ellos de manera eh, organizativa puedan conquistar lo que resta de la tierra de Canaán. Vamos a ver lo siguiente: Israel en Sinaí. Vamos a ver los viajes principales de Israel en el libro de Números Y vamos a ver eh, tres verdades: primer, primera verdad o primer punto: Israel en el Sinaí. Y eso lo vamos a ver del capítulo 1 al capítulo 9 de Número. Allí se va a realizar el primer censo del pueblo, en el capítulo 1 eh, al capítulo 2. Dios va a establecer o va a ordenarle a Moisés que realice un censo para organizar eh, a la nueva nación. Ahora, ¿Con qué propósito fue eh, eh, numerado el pueblo? ¿Por qué Dios eh, ordena que se cense el pueblo? Bueno, para crear un ejército. Mira lo que dice el capítulo 1, verso 3. De 20 años arriba, todos los que pueden salir a la guerra en Israel los contaré tú y Aarón por sus ejércitos. Aparentemente cada tribu tenía que aportar una cantidad de personas. Haciendo en sí un ejército fuerte para defenderse de sus enemigos, sobre todo de los filisteos, de los cananeos, de los fereceos, de los eteos y todos aquellos eh, tribus que existían en esa época y que a medida como Israel va eh, avanzando, los va conquistando. Así que era necesario establecer un ejército para eh, protegerse y para poder conquistar lo que Dios les había entregado. Eh, ¿Por qué era necesaria la distinción de las tribus y de familia fuesen conservadas en Israel? ¿Por qué era esto necesario que fuesen eh, conservadas las familias, eh, la lista de las familias, la distinción de las tribus? Bueno, para conocer el origen de cada familia, recuerde que en un futuro eh, iba a surgir de una de las tribus el que llegaría a ser el Mesías en este caso nuestro Señor Jesucristo y se tenía que tener eh, organizado, ordenado eh, toda la genealogía para saber y tener idea eh, de dónde iba a venir eh, el Cristo, el Mesías y además también para tener orden dentro de la familia porque muchas veces se iban a filtrar eh, 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 personas que no precisamente eran judíos entonces se tenía que guardar un orden, por eso es que el número habla de orden, el orden de Dios. Y lo siguiente, vamos a ver lo siguiente también. Eh, ¿Quiénes habían de dirigir eh, 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 en el avance eh, del de, pueblo judío? ¿Quiénes iban a liderar? ¿Qué tribu iba a liderar eh, eh, a la nación hebrea? Bueno, la tribu de Judá, eh, que estaba al este, ya lo vimos con 74.600 personas, dirigido por Nazón, eh, hijo de Aminadás. Eh, ¿Y cuál fue el total del censo que se levantó? ¿Cuántas personas había en, toda, en todo Israel? 603.550 personas. 603.550 personas, lo repito. ¿Y cuál fue el número de los levitas? 22.000. Fueron 603.550 personas y de los levitas eran 22.000. Los levitas eran descendientes también de Leví, eh, de donde va a salir el sumo sacerdote Aarón. Ya lo estaremos viendo más adelante. Y el censo de, de los sacerdotes y levitas lo vamos a ver en el capítulo 3, capítulo 4. Debe notarse una distinción entre los sacerdotes y los levitas. Los sacerdotes... Eran aquellos miembros de la tribu de Leví que descendían de Aarón y sus hijos. Eso está en el capítulo 3, eh, versos 2 y 4. Y tenían a cargo las funciones sacerdotales del tabernáculo, tales como mmm, el sacrificio, eh, el ministerio en el lugar santo, etc. Los levitas, por otra parte, eran los miembros restantes de la tribu. Le fueron dados a Aarón como ayudante. Eso está en el capítulo 3, verso 9. Para tener cuidado del tabernáculo y sus muebles y utensilios. Todos los sacerdotes eran levitas. Pero no todos los levitas eran sacerdotes. Eso debe quedar claro, muy claro. Estamos hablando de Israel en el Sinaí. También allí Dios le entrega leyes en el capítulo 5 eh, al capítulo 6. Vamos a observar algunas leyes por ejemplo eh, sobre las personas impuras, eh, sobre la restitución por los daños ocasionados, eh, sobre las esposas sospechosas de adulterio. Dios establece algunas leyes eh, específicas para tratar con estos hechos. Eh, ofrenda de los líderes. También cada líder estaba comprometido a entregar una ofrenda especial. Miren lo que dice el capítulo 7. Dice. Aconteció que cuando Moisés hubo acabado de levantar el tabernáculo y lo hubo ungido y santificado con todos sus utensilios y asimismo ungido y santificado el altar y todos sus utensilios. Entonces los príncipes de Israel, los jefes de las casas de sus padres, los cuales eran los principales de la tribu que estaban sobre los contados, ofrecieron y trajeron sus ofrendas delante de Jehová seis carros cubiertos y doce bueyes. Y usted lo puede leer eh, más adelante. De manera que cada tribu tenía un representante, tenía un príncipe y ellos tenían que eh, ofrendar, ofrecer una ofrenda especial. También eh, vemos la dedicación de los levitas en el capítulo 8. Eh, dice, también Jehová habló a Moisés diciendo, capítulo 8, verso 5, Toma a los levitas entre los hijos de Israel y haz expiación por ello así harás para la expiación por ello rocía sobre ellos el agua de la expiación, y haz para la, para la navaja sobre todo su cuerpo, y lavarán su vestido y serán purificados. Y eh, también vamos a ver allí la segunda Pascua, recuerden que ellos celebraron la primera Pascua estando en Egipto, pero en el capítulo 9 de Número vamos a ver la segunda Pascua, que ellos van a celebrar, capítulo 9, usted lo puede leer en su casa. Bien, ahora entramos en la segunda parte, de Sinaí a Cades Barnea, en el capítulo 10, eh, versículo 19, eh, perdón, capítulo 10 al capítulo 19. Allí, de Sinaí a Cades Barnea, se van a dar algunos hechos, y uno de esos hechos es la rebelión y castigo de la primera generación, hubo una primera generación que Dios trató con ellos hubo una primera generación que no entendió no comprendió el, el plan de Dios y por ende se rebelaron contra Dios lamentablemente eso sucede hoy en día dentro de las iglesias, lamentablemente repito, no debería de suceder pero se están levantando hombres y mujeres que se autonombran pastores, evangelistas profetas, apóstoles pero todo guiado eh, por querer ser como los demás y demostrar que son capaces de dirigir la iglesia y de hacer las cosas mejor y créanme, no es lo mejor, puede ser que muchos de nuestros líderes y pastores estén equivocados puede ser, somos humanos, pero eso no nos da derecho a levantarnos y creer que tenemos eh, la varita mágica para cambiar eh, 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 lo que está sucediendo mire que no, no es así así que ahí en de Sinaí, carne barnea del 10 al 19 vamos a ver entonces la primera generación siendo castigada por el señor y también en el capítulo 10 vamos a ver eh, el comienzo de la marcha miren lo que dice el capítulo 1 de el capítulo 10 el versículo 1 y Jehová habló a Moisés diciendo hazte dos trompetas de plata de obra de martillo la harás las cuales te servirán para convocar a la congregación y para hacer mover los campamentos o sea que Dios le ordena a Moisés que, es, que haga dos trompetas de plata de obra de martillo y que la haga para que él pueda convocar me imagino las trompetas tenían que ser sonadas para convocar al pueblo al campamento cada vez que se tuviese que mover ¿Qué iba delante eh, de los hijos de Israel? Bueno, en el capítulo 10, verso 33, dice que el arca del pacto, el arca del pacto iba delante del pueblo eh, eh, hebreo. Todo lo que se hacía, cada vez que se movilizaban, quien encabezaba, quien encabezaba eh, 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 la congregación era el arca del pacto que era llevada por los eh, levitas. Y sacerdote. Eh, ¿Qué representaba eso? Bueno, representaba eh, la presencia de Dios. El arca representaba la presencia de Dios y también se le conocía como el arca de la alianza o el arca del testimonio. Eh, según la tradición judía y cristiana, el arca conocida como arca de la de la alianza, arca del pacto, o arca del convenio en hebreo, eh, nombrada también como el arca de Yahvé o arca del testimonio, era un objeto sagrado que guardaba las tablas de piedra que contenían los diez mandamientos la vara, la vara de Aarón que reverdeció y, y el maná que cayó del cielo representaban la alianza, pacto o convenio entre Dios y el pueblo judío eso debemos dejarlo muy claro en esta enseñanza así que usted debe ir tomando nota para que no se le olvide estos datos tan importantes interesante qué lección hay en esto para nosotros qué lección hay en cuanto el arca en cuanto que el arca encabezaba uh, el campamento en cuanto que dentro del arca estaban el testimonio de lo que dios había hecho bueno que dios ha escogido un pueblo esto es lo que representa que dios ha escogido a un pueblo especial y que no debemos eh, unirnos a las cosas del mundo o sea, Dios llamó a Israel para ser un pueblo especial y que no debería de participar de las fiestas paganas, que no tenía que ser igual que los demás pueblos, de igual manera hoy en día la iglesia Dios la ha separado, la ha escogido para que sea luz en el mundo, para que sea diferente, dice que somos nación santa, Dios nos ha separado del pecado para que le sirvamos, no nos ha sacado de este mundo todavía. Pero mientras que estemos en este mundo, estamos aquí para marcar la diferencia, para ser diferente. También vamos a ver aquí eh, las quejas del pueblo. Y también vamos a ver el castigo de Dios. Mire, si hay algo que a mí me llama la atención de los hebreos, es que sí se quejaron. ¡Uf! Como diez veces se quejaron. En 10 ocasiones, y lo vamos a ver más adelante. Pero cada vez que el pueblo se quejaba... Dios siempre se manifestaba. En este caso, el, en el capítulo 11, capítulo 11, verso 1 al 3, mire lo que dice. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová y ardió su ira, y se encendió en ello fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento. Imagínense, Dios envía fuego y los consume. También vamos a ver cómo el pueblo clama por carne. En el capítulo 11, del verso 4 al 35, vamos a ver cómo el pueblo clama por alimento. Comienzan a pedirle a Dios carne. ¿Acaso ellos no sabían que Dios les iba a conceder eh, comida? Claro, muchos lo sabían, pero lamentablemente eh, muchos no entendieron que todo tiene su tiempo. Y se quejaron contra Dios. ¿Y qué recibieron? Bueno, en este caso recibieron eh, codornices. Eso está en el capítulo 11 del 435. Dice que llegaron codornices, codornices de todas partes, volando de todas partes y caían en el campamento. Y ahí Dios le demostró y les dio carne. También vamos a ver la rebelión de Aarón y María en el capítulo 12. Estamos hablando de números recuerden. Eh, nótese cuán contagioso es el espíritu de murmuración Afectó aún a María y Aarón Había murmuración dentro del pueblo, dentro del campamento Y estas murmuraciones afectaron a Aarón y a María Que eran hermanos de Moisés Y esto los llevó a ellos también a murmurar contra Moisés eh, Usted puede leer con calma el, todo el capítulo 12 De Número Yo voy a leer brevemente lo siguiente María y Aarón, verso 1, hablaron contra Moisés a causa de la mujer Cusita, una, la mujer que, que tomó Moisés, que había tomado, porque él había tomado mujer Cusita, y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por nosotros, y lo oyó Jehová. El Señor se enojó. Si el Señor permitió que Moisés tomara aquella mujer de color, bueno, Dios sabría por qué. Y ahorita no vamos a entrar en detalle, pero una cosa es cierta, ellos no tenían derecho de murmurar contra el siervo de Dios. Y lamentablemente dice la palabra de Dios que María quedó leprosa y la tuvieron que sacar del campamento. Dios tuvo misericordia de Aarón, quizás porque Aarón era el sumo sacerdote, pero lamentablemente no fue así en el caso de María. No es que Dios sea como diríamos que Dios odie el sexo débil y ame más el sexo fuerte pero lamentablemente María fue la que eh, se encargó de levantarse contra Moisés y es la que habla contra Moisés, Aarón la apoya pero es María quien lamentablemente eh, se levanta contra su hermano. Eh, también vamos a ver aquí eh, la incredulidad del pueblo frente a los informes de los doce espías capítulo 13 eh, entran dos espías a la tierra eh, dios a través de moisés le dice que vayan a observar a espiar la tierra van 12 a espiar la, la tierra entre los cuales estaba josué y eh, regresan eh, dando su informe ahora qué clase de informes trajeron los espías un informe optimista y otro pesimista. Eh, Josué y Caleb decían, oye, esa tierra es tremenda, nos la vamos a comer como, como, como pan, eh, es nuestra. Eh, no tengan miedo, no tengan temores, eh, son grandes, es verdad, pero nosotros podemos conquistarlo porque Dios está con nosotros. Había un optimismo por parte de, de estos dos hombres, pero había un pesimismo por parte de de los demás. Miren lo que dice el capítulo 13, versículo eh, 26, capítulo 26 dice Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón, los espías, y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cádiz, y dieron información a ellos y a toda la congregación y le mostraron el fruto de la tierra y les contaron diciendo nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel y este es el fruto de ella, tremendo, y dice el verso 27, eh, perdón 28, más el pueblo que habitaba en aquella tierra es fuerte, y la ciudad es muy grande y fortificada, y también vimos allí los hijos de Anac, Amalek, Amalek habita en Negó, y el Eteo, el jabuseo, el Amorreo, habitan en el monte, y en el Cananeo habita junto al mar, y a la ribera del Jordán, entonces Calé hizo callar el pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella porque más podemos nosotros que ellos. Había un grupo optimista, pero había un grupo pesimista, que no estaban muy seguros ni dispuestos a subir eh, a la tierra. Ahora, ¿qué efecto tuvo el informe sobre el pueblo? Eh, ¿Qué intentaron hacer? Bueno, dos efectos. Uno, motivación para tomar la ciudad. Y dos, motivación. Eh, algunos se desanimaron y deseaban volverse a Egipto mire lo que dice el verso eh, 4 del capítulo 13 en, to, estos son sus nombres de la tribu de Rubén no, este no es, estoy equivocado eh, creo que estamos en el capítulo 13 mm, déjeme verlo un momento eh, bueno, más adelante lo vamos a mencionar no importa, más adelante estaremos informando eh, 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 lo importante era que eh, uno de los efectos que se dio a la hora de que se informó de esta tierra es que algunos se animaron, se alegraron y, y estaban dispuestos entre eso Josué y Caleb. Pero hubo otro grupo que estaba desanimado. Sí, ya lo encontré. Eh, capítulo 14, el verso eh, 4. Mira lo que dice. Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Había un grupo que querían regresarse, un grupo que se había rebelado contra Dios, y que querían mejor regresarse a Egipto que entrar a la tierra. Eran unos cobardes, tenían temor, tenían miedo. Ahora, ¿qué le sucedió a los diez espías incrédulos? 14.37 lo dice y lo leo. Mire, escuche. Aquellos varones que habían hablado más de la tierra, murieron de plaga delante de Jehová. Murieron, murieron de plaga delante del señor lamentablemente en el capítulo 14 verso 22 el señor menciona el hecho de que hasta ese tiempo el pueblo le había tentado ya diez veces aquí vamos a ver las 10 veces que le tentaron vamos a ir corriendo en éxodo 14 vemos la primera tentación si se puede mencionar o la primera provocación se quejaron de dios se quejaron de Dios en el versículo 11. Dios los saca de Egipto. Va a pasar un buen tiempo. Van a pasar much, muchas semanas. Y el pueblo comienza a sentir el efecto del sol. De la arena del desierto. La sequedad, la resequedad. Y ya comienzan a quejarse eh, contra Dios. Algunos decían vaya allá en Egipto teníamos unas olletas enormes llenas de carne. Y aquí nos estamos muriendo. En Éxodo 15 vemos la otra queja, las aguas amargas de Mara. Ahí el pueblo se queja, porque a la hora que van a tomar el agua, el agua está amarga. Pero Dios de una manera maravillosa y misericordiosa permite que el agua sea dulce. Pero ahí se quejaron. En Éxodo 16 el pueblo se queja y Dios envía eh, codornices. Ya lo habíamos visto en el capítulo eh, 16, verso 2 de Éxodo. El pueblo comienza a quejarse: que queremos comer, queremos carne. Y Dios les envía codornices que caían prácticamente muertas en el suelo y ellos la tomaban. Dios, en su misericordia, les envía codornices. Ellos comenzaron a quejarse, estaban cansados. En Éxodo 16, 20, el maná. Dios también, además de la codornice, también les envía maná. Pero resulta que Dios le da una orden bien específica a ellos: le dice, recojan. La mayor cantidad de maná hoy y coman y consumanlo hoy y no dejen nada para mañana. Pero algunos vivos consumían maná hoy, pero también comenzaban a guardar para el día siguiente y dice que el maná se podría y, y, y le salía gusano. El maná se pudre por, no, por ellos por no obedecer a Dios. Eso está en el verso 20 del capítulo eh, 16 de Éxodo. En el capítulo 16, 27, también vemos la, desobedi la desobediencia a Dios eh, saliendo a buscar mal. A Dios también les ordenó que se quedasen quietos, que descansaran aquel día. Mire, vamos a leerlo. Vamos a leerlo en Éxodo capítulo 16. Si usted tiene su biblia en mano, por favor, busque. Eh, Éxodo 16, 27. Éxodo 16, 27, lo leo. Dice así Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no hallaron Dios le dijo que el séptimo día descansaran Que descansaran Pero el pueblo desobedeció Increíble Dios les está dando una orden y ellos están haciendo todo lo contrario Lamentablemente y cuando salieron no encontraron eh, más maná Porque ya Dios se los había dicho En Éxodo 17 el pueblo pide agua desesperadamente eh, vamos a verlo, agua de la roca, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Zin por su jornada, conforme al mandamiento de Jehová y acamparon en Refidim y no había agua para que el pueblo bebiese y atercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos y Moisés le dijo, ¿por qué atercáis conmigo? ¿por qué tentáis a Jehová? oiga, ¿no podían pedírsela educadamente? sino que comenzaron a quejarse, estaban predispuestos a rebelarse contra Dios. Ahí también se rebelaron contra Dios y eso está registrado en el libro de Éxodo 17. Y en Éxodo capítulo 32 vemos al pueblo eh, construyendo un becerro de oro y este pasaje nos causa tanta risa cuando yo lo converso con otras personas y a veces con mi esposa porque convencieron a Aarón, el hermano de Moisés, el sumo sacerdote, el líder espiritual en ese sentido del pueblo. Y cuando Moisés desciende, dice Aarón, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué, ¿qué hiciste? Dice, no, simplemente el pueblo quería adorar a otro dios, se desesperaron porque tú no bajabas y me trajeron estas, eh, estas joyas, yo la tiré y ¡guau! Wow, salió este becerro, por favor, por favor, diría Moisés, yo no soy chiquillo Aarón. Yo no soy chiquillo, ¿qué es lo que has hecho? Entonces, el pueblo eh, eh, desobedece, eh, se levanta contra Dios y le mandan un becerro de oro. Y en número 11, el pueblo se queja de Dios y Dios envió fuego. Eso está en el capítulo 11 de Número, el pueblo se revela contra Dios y Dios lamentablemente, no, no quería hacerlo, pero lamentablemente envía fuego del cielo y los consume en fuego. En número 12. María hermana de Moisés y Aarón. Murmuraron. Ya lo vimos. Eh, y en número 14. Toda la congregación también murmuró. Capítulo 14. Y vamos a ver también la rebelión de Coré. En el capítulo 16. Capítulo 16. Al capítulo 17. Contra la autoridad de Moisés y Aarón. Mire, Este es un principio diabólico. Toda rebeldía. Toda rebeldía es un principio diabólico porque eso fue lo que hizo el diablo en el huerto del Edén. Levantarse contra Dios. Y hoy en día, lamentablemente, es lo que sucede en muchas congregaciones. Gente levantándose contra sus líderes, contra sus pastores. Yo comprendo que algunos cometemos errores, pero eso no nos da derecho de levantarnos contra eh, una autoridad que Dios ha establecido. Entonces, aquí vamos a ver la rebelión de Coré. Eh, y, y, y vemos cómo Dios de manera eh, poderosa se manifiesta y le demuestra a ellos que están equivocados la murmuración que dio comienzo en Egipto se desarrolló o se desarrolló eh, abiertamente contra Moisés, pero no era contra Moisés, sino contra Dios mismo, porque esto comenzó no allí, eso comenzó desde Egipto ya venían con su problema venían con su arrastre, con su lastre y muchas veces cuando una persona cae en pecado o hace algo incorrecto, eso no salió de la noche a la mañana. No, eso ya tenía un inicio. Eso viene poco a poco, lentamente. Y esto nos debe servir a nosotros de, de lección. Eh, tomar la rebelión de Coré como una lección para nosotros, para no cometer el mismo error. Eh, ¿Procuró Moisés eh, vindic eh, vindicarse a sí mismo? no, sino que buscó el rostro de Dios dice que él se arrodilló se arrodilló y buscó el rostro de Dios vamos a, a leer el capítulo 16 de Números eh, capítulo 16 verso 4 mire lo que dice cuando yo, esto Moisés se postró sobre su rostro y yo estoy seguro que Moisés en vez de quejarse en vez de levantarse contra aquellos que murmuraban contra él y contra Dios es lo que hizo y es lo que todos debemos hacer, es que se doblegó y buscó el rostro de Dios. Eh, ¿Contra quién se eh, estaba revelando Corea realmente? Bueno, no era contra Moisés, sino contra Jehová. Cuando alguien se levanta contra un hombre de Dios o contra una mujer de Dios o con, contra cualquier principio establecido por Dios en la tierra, no se levanta contra esos hombres, sino contra contra Jehová porque toda autoridad ha sido puesta y establecida por Dios ¿cómo fue castigador? fue tragado por la tierra dice la Biblia y los 250 hombres está en el verso 35 primeramente en el verso 32 y verso 35 vemos lo que sucede fueron tragados por la tierra y fueron devorados por el fuego bien estamos ya entrando en la parte, en la parte de conclusión de este estudio también vemos en el libro de Número, en el capítulo 18 a 19, leyes ceremoniales de la purificación. Han pasado 38 años de extravío por el desierto y volvemos a encontrarlo en Cádiz Barnea, el mismo lugar de donde se volvieron para empezar el largo viaje. Fue un periodo de espera hasta que la generación incrédula muriese. Imagínense, han pasado casi 38 años de extravío por el desierto. Y vamos a encontrar al pueblo hebreo en Cades Barnea, el mismo lugar en donde volvieron a empezar el largo viaje. Mire, ellos pudieron haber llegado a la tierra de Canaán quizás en menos de un año, en semana, pero cogieron 40 años rodeando la tierra para llegar al lugar donde Dios los quería llevar, lamentablemente. Fue un periodo de espera. Hasta que las generaciones incrédulas muriesen. Dios permitió todo eso para que esas viejas esa vieja, perdón, esa vieja, eh, ese viejo grupo, esa vieja generación de desapareciese y se levantara una nueva generación con el temor de Dios. Y el único, o los únicos que entraron a la tierra prometida fue Josué y Caleb. Ni siquiera Moisés, como lo vamos a ver más adelante, pudo entrar a la tierra. Y finalmente, de Calebarnea a Moab capítulo 20 al capítulo 36. Realmente ahí vamos a ver el pecado de Moisés. Moisés lamentablemente ha pecado contra Dios. Moisés ha hecho algo que no debió haber hecho jamás y eso le impidió entrar a Canaán, la tierra prometida. Mira el capítulo 20 verso 11. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara dos veces y salieron muchas aguas y bebió la congregación y su bestia. Y Jehová dijo a Moisés, a Aarón. Por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel. Por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Dios le mandó que golpeara la roca. No, no. Dios le mandó que hablara la roca. Mire, vamos a leerlo nuevamente. Y por esta falta, por esta falta de Moisés, sobre todo de Moisés, no pudieron entrar a la tierra prometida. Después de 40 años de soportar un pueblo eh, terco y de dura serviz, Moisés pecó contra Dios. Mire lo que dice así. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron sobre su rostro y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová Moisés diciendo... Toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y habla a la peña, no golpearla. Y Moisés lamentablemente golpea a la peña y la peña brota agua. La peña simboliza, tipifica a Cristo golpeado por nuestros pecados. Háblale a la peña, pero Moisés no le habló, sino que la golpeó. Y esto le impidió a Moisés entrar a la tierra prometida. También aquí en Decades Barnea, Muart. Vamos a ver la muerte de María y de Aarón. María y Aarón van a morir. Tampoco María va a poder entrar a la tierra prometida. Vamos a ver también la murmuración de la próxima generación. Y la serpiente de bronce. Y eso lo estaremos estudiando más adelante. Eso lo vamos a ver en el capítulo eh, 21. Eh, sobre la murmuración y, y la serpiente de bronce. Cuando serpientes ardientes venían y picaban a las personas. Y Dios manda que se haga una serpiente de bronce, Moisés manda que se construya, se levante esa serpiente y todo aquel que miraba a la serpiente era sanado, de igual manera eso representa, tipifica que todos aquellos que miran al cielo a Jesucristo serán salvos así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el hijo del hombre sea levantado dice la palabra de Dios, también vamos a ver el error y la doctrina de Balaam aquí quiero detenerme brevemente el error y la, la doctrina de Balaam. Balaam era un hombre perverso. Eh, balaán que significa devorador, era originalmente un espiritualista pagano o un mago eh, en quien se le llama el adivinador o el adivino. Evidentemente Balaam era consciente del Dios de Israel y lo consideraba un dios. Cuando Balaam llegó para reunirse con Balak y recibir su recompensa, Dios anuló toda intención eh, aviesa que éste tuviese e hizo que bendijera a Israel. Las profecías de bendición para Israel que él pronunció se realizaron. Fue un hombre hablando de Balán, hablando de Balán. Fue un hombre con el potencial de ser un verdadero siervo de Dios, pero mmm, era un hombre mezquino, eh, metido en el error y que no entendía eh, los misterios de Dios, y que lamentablemente más tarde eh, se le aconsejó a Balá que mandara, mandara mujeres moabitas al campamento de Israel para inducir al pueblo a la inmoralidad, la idolatría y el pecado. Esto hizo eh, este hombre de nombre Balaam. Usted puede encontrar esa historia en el capítulo 22 al 25. Y también vamos a ver el segundo censo en el capítulo 26 y finalmente eh, vamos a ver la preparación para entrar a la tierra prometida capítulo 27 y 36 más adelante estaremos hablando y continuaremos eh, disertando sobre este tema estaremos entrando en el siguiente estudio que estoy seguro que va a ser de gran bendición para su vida. Estaremos estudiando ya entonces el libro de Deuteronomio. Que el Señor les bendiga.